0: C'est notre deuxième participation. Je pense que d'ailleurs la participation aujourd'hui, le premier sentiment que j'ai, c'est que la mobilisation sera sans doute un peu moindre que le 5 décembre. On va voir ce que ça va donner. qui d'ailleurs est compréhensible, parce que les difficultés de transport commencent à s'accumuler. Et puis je pense que les Français attendent maintenant de voir si le gouvernement va bouger. Je suis assez dubitatif sur ce point. Je pense que le gouvernement a quand même été ébranlé par la journée du 5 et donc ils vont essayer de trouver un dispositif, euh, par exemple, de reporter les durées de mise en œuvre de quelques années, des choses comme ça, pour essayer de se sortir du guépier dans lequel le gouvernement est tombé. Je rappelle que pourquoi le gouvernement est-il tombé dans ce guépier Parce que, tout simplement, ça lui est demandé par l'Union européenne depuis plusieurs années. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à TV Liberté, que je remercie de faire son travail d'ailleurs, en venant donner la parole un petit peu à toutes les parties prenantes dans ces manifestations. Donc, M. Macron, euh, M. Philippe sont sous la, la pression de l'Union européenne et nous, on va continuer à marteler ce message qui passe d'ailleurs de, de mieux en mieux. Alors, depuis. La dernière fois, il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'est produit. C'est les révélations concernant M. Delevoye, qui est donc chargé spécialement par le gouvernement d'une mission gouvernementale pour proposer une réforme des retraites, dont on a appris par des révélations qu il n'avait pas, au moment de sa prise de fonction, indiqué tous les, tous les, comment -je, les intérêts qu'il avait dans un certain nombre d'organisations, de, de, et en particulier donc dans un institut proche des sociétés d'assurance. Alors c'est extrêmement gênant pour lui, d'abord parce que ça veut dire qu'il a « oublié », entre guillemets, c'est ce qu'il a dit, il avait « oublié » de faire part de cette prise d'intérêt. Mais euh, moi, j'appelle ça un mensonge, parce qu'il n'avait pas oublié en revanche de dire qu'il était dans je ne sais quelle association de concert ou d'orchestre, etc. Donc je trouve ça un petit peu, un petit peu, un petit peu choquant. C'est d'autant plus choquant que les sociétés d'assurance sont les premières intéressées par éventuellement des réformes de retraite qui pousseraient à des retraites complémentaires par capitalisation. Donc ça veut dire que M. Delevoye, en fait, est partie prenante dans ce dossier. Il pas, ce n'est pas quelqu'un qui est tout à fait extérieur à, à l'affaire. C'est tellement vrai d'ailleurs que cette affaire a commencé à faire un scandale et que M. Delevoye, voulant échapper et éteindre l'incendie, a démissionné – on vient de l'apprendre – a démissionné de cet institut en évoquant le fait qu'il n'était pas rémunéré, que c'était à titre bénévole. Bon, euh, à, à qui, à qui fera-t-on croire ça Même si c'était des fonctions bénévoles, ça veut dire qu'ils fonctionne dans un univers où l'on se passe... « Je te passe la moutarde, passe-moi le Séné », où on se renvoie à des l'ascenseur. Ça veut dire qu'une fois ou un autre, une autre fois, il aura des avantages d'une façon diverse ou variée. Hein, comme disent les Britanniques, « there is no free meal ». Il n'y a pas de repas gratuit. Donc ça veut dire en tout cas que M. Delevoye fait partie d'un petit microcosme, d'une petite élite qui s'occupe de, de, des finances des Français. Et M. Delevoye partage idéologiquement l'idéologie de ces sociétés d'assurance qui n'ont de cesse en fait que d'essayer de mettre la main sur le pactole des, des retraites des, des Français.
1: Merci pour tout ce que vous nous informez. C'est vrai. On en a besoin.
0: Merci, c'est gentil. J'aimerais
1: que vous ayez plus de soutien et que vous ayez plus de. Ah, oui. ayez plus de Ça va venir, les gens se réveillent. Oui, venir, les, gens se réveillent. les gens
0: se réveillent petit et à petit. Dans les Gilets
1: jaunes, il y a beaucoup de gens oui, oui. qui vous apprécient beaucoup et qui oui. ne vous pas. Bien vous sûr. Êtes, vous
0: êtes pour le RIC. Hein Bien sûr, mais mais depuis bah, 2011. Le RIC, le principe, Depuis 2011. Vous n'avez pas attendu les Gilets jaunes pour le demander. Vous avec vous. Et eh oui. Alors, Francine, les Gilets jaunes, elle a une pancarte elle défend l'intérêt justement de toutes les aides ménagères. Parce que si on baisse le niveau de vie des retraités de 15 à 20, 25% dans les années qui viennent, bah les retraités qui euh, sont des personnes âgées, qui parfois ont recours à des aides ménagères, ils vont garder l'essentiel les de ou des auxiliaires de vie. Ils vont garder l'essentiel, c'est-à-dire euh, se loger, se chauffer, se nourrir, euh, s'habiller, se, se blanchir, mais ils vont faire des réductions sur les autres dépenses, et en particulier, par exemple, sur les aides ménagères, les auxiliaires de vie qui soit n'auront plus d'emploi, soit seront employés au noir, avec pas de retraite d'ailleurs. Donc il faut bien comprendre que l'économie, tout est dans tout. Hein. C'est-à-dire que si ah, on diminue. C'est tout un maillon, si Merci. on diminue. Voilà, ma madame, elle a tout compris. Ouais. Voilà. Elle nous aime bien. Là, il faut vraiment, euh, ils sont en train de, de tout détruire. Hein. Ils sont vraiment en train de détruire toute la France. Hein. C'est vrai. C'est
1: une façon euh, ouais, de vraiment. détruire notre modèle en fait. Tout le, de, le modèle social français, absolument. Depuis quasiment. la Seconde Guerre mondiale. Là, voilà. Et même est... depuis
0: avant. Parce que moi, bah, je me rappelle, il y a des gens qu on qui.
1: Il y a l'opéra qui, qui est
0: juste là. Donc Écoutez, il y a des gens qui gueulent sur les prélèvements obligatoires. C'est vrai que la France a des prélèvements obligatoires élevés. Mais comme je l'avais dit l'autre fois à Charles Gave, qui est un ultralibéral, qui disait oui, en France, il y a des pays comme la Norvège, la Suède, ont des prélèvements obligatoires supérieurs encore aux nôtres, et pourtant se portent beaucoup mieux que nous. Pourquoi Parce que la Norvège n'est ni dans l'UE ni dans l'euro, et, le, et la Suède n'est pas dans l'euro. Euh, donc pas, vous avez en revanche des pays avec des très faibles prélèvements obligatoires qui se portent pas bien du tout, hein, au Rwanda ou, ou, ou je ne sais pas où. Vous avez, euh, donc il n'y a pas de corrélation entre les prélèvements obligatoires et le niveau de vie des gens et, de, et l'efficacité. Mais il y a un truc qui prête à, à réflexion. C'est qu'en 1900, les prélèvements obligatoires, donc tout ce qui est impôts, cotisations sociales et tout, aux États-Unis, c'était 5% du, du PIB, et en France, c'était 18%. Enfin, maintenant, on est monté à près de 50% en France, et quelque chose comme 25 ou 30% aux États-Unis, mais ça veut dire que la France est un pays où il est beaucoup plus socialisé que les, les États-Unis, par exemple. Et nous, on veut quoi On veut baisser les prélèvements obligatoires pour en fait augmenter... En fait, ça va augmenter les inégalités. C'est-à-dire c'est ce qu'on constate. Il y a 9 300 000 pauvres en France selon l'INSEE, 400 000 de plus l'an dernier. Ça fait plus de 1 000 par jour qui ont basculé en dessous du seuil de pauvreté l'année dernière. Et au même moment, vous voyez que Bernard Arnault est devenu l'un des, des trois hommes les plus riches du monde. Et il a dépassé les 100 milliards de dollars de fortune. Il y a un petit problème. — Ils n'y arriveront pas à
1: quelque chose. Euh, — Ah oui. Un petit à problème. — Il voilà. Faut mieux de partager les richesses. Hein.
0: Nous, on n'est bon, pas. Voilà, en, tout bon. cas, en tout cas, il y a un problème. On ne peut pas avoir une société. La société française ne va pas supporter encore très longtemps l'explosion des inégalités. Et puis, pour avoir l'euro, pour maintenir l'euro, c'est-à-dire la même monnaie que l'Allemagne, comme la compétitivité de l'Allemagne augmente toujours plus vite que celle de la France depuis 50 ans, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pour toute une série de raisons, ils n'ont pas le même tissu industriel, ils sont plus. peut-être plus, euh, peut plus disciplinés au travail, ils, ils acceptent des conditions de vie euh, de moins en moins satisfaisantes, etc. Ils sont plus disciplinés. La compétitivité de l'Allemagne s'accroît plus vite. Avant, on compensait ça par une dépréciation monétaire, ce qui permettait de rétablir sur les marchés, parce que les produits français devenaient moins compétitifs que les produits allemands. On avait une inflation supérieure. Avant, il y avait la faune des française qui se dépréciait, ce qui ne voulait pas dire que les français s'appauvrissaient loin de là. Mais maintenant, comme on ne peut plus débriser a la même monnaie que l'Allemagne, la seule façon de maintenir la compétitivité, c'est de baisser le niveau de vie des Français. C'est ce qui se passe. Et ça va continuer. Et vous allez voir, ça va, se conti ça va continuer. C'est-à-dire que les classes moyennes commencent maintenant à regarder leur fin de mois difficilement, et les classes les plus populaires, elles sont en train de verser dans la misère. C'est ça la vérité. Donc de, de, de toute façon, ça va, ça va finir par exploser, hein, d'une façon ou d'une autre. Que ce de oui, de bien sûr
1: devient Un système de retraite non plus par répartition où c'était la solidarité pour tous. Là aujourd'hui, ça va être un système euh, quasiment privatif oui. où les plus pauvres vont devenir encore plus pauvres et les plus riches, enfin, ils sont déjà très riches donc euh, ça va pas leur poser problème.
0: Hein. Comme aux États-Unis,
1: voilà. comme malheureux aux États-Unis, c'est ce à dire que tout ce qui concernait, tout ce qui était solidaire, mutualité, euh, comité d'entreprise qui avait une solidarité, tout cela on. On s'attaque à eux aujourd'hui. On a des taxes quand on est mutualiste, on a des taxes de plus en plus fortes sur la mutuelle. Euh, bah, ça, devient... ça devient très compliqué. Absolument. Enfin, la solidarité aujourd'hui, ils veulent la taxer.
0: C'est ça. Des taxes par contre. Oui. On... J'ai un respect pour vous. C'est vrai Ça plaisir. fait plaisir.
1: Alors on a été impacté, les personnes handicapées, là, on est en train de manifester avec des fauteuils roulants dedans. Euh, voilà ce qui se passe, euh, AH suppression du complément de ressources, au 1er décembre, un nouveau coup euh, en fait, dur pour les personnes handicapées. Et donc euh, là, on est en train de se battre dans la manifestation, parce qu'au euh, 1er décembre, ils ont fait des retenues et des trop perçus sur l'allocation adulte handicapé, jusqu'à 300 euros. C'est non justifié, bien sûr, on a contesté. Et euh, ils ont commencé déjà à retenir... Euh, des sommes euh, incroyables sur location adulte handicapé donc ça impacte les personnes en situation du handicap surtout les personnes en situation du handicap s'ils ont un logement mettons ils ont un loyer de 300 euros à payer eh ben, ça va leur faire euh, vraiment une augmentation de plus de 50% du loyer voilà Et donc euh, nous on fait partie d'un ESAT et ça s'appelle la télésociale.fr les gens se sont trompés.
0: Franchement, se sont trompés. C'est vraiment dommage. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez Ils se sont trompés quand on passe 0,9% du temps à la télé, alors que les autres, on les voit à 100% du temps. C'est long, c'est long, c'est long. C'est ça, le problème. Il faut diffuser l'information au maximum. De toute façon, le média, c'est lui. C'est ses grands copains. Mais bon, après, quand on est droit dans ses bottes, on sait ce qu'on est. — Merci encore. — Merci. Alors M. Delevoye a donc présenté sa démission. Mais on va pas s'en tirer comme ça. Enfin normalement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, parce que ses fonctions sont déjà terminées. Il a déjà remis le rapport qui est à l'origine du projet de réforme. Donc si vous voulez, c'est pas une fois que... C'est l'ensemble de sa présence et du rapport qu'il a remis qui doit être remis en question. Ce n'est pas uniquement le fait qu'il démissionne maintenant de, cette poste, dans ce, de ce poste bénévole dans un institut spécial des sociétés d'assurance, c'est pas ça qui le dédouane, du rapport qu'il a remis et qui est maintenant est sur la table. J'ajoute au passage que du point de vue euh, juridique, euh, s'il est avéré, si euh, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, euh, la HaTVP euh, si cette Haute Autorité euh, en juge le juge nécessaire, elle peut éventuellement Ju saisir euh, un je, je sais plus si un juge d'instruction ou procureur de la République pour voir s'il y avait matière à un conflit d'intérêts entre ses, entre son appartenance à cet institut et euh, cette euh, et cette, et ce rapport qu'il a remis je rappelle aussi au passage que si euh, il y avait conflit d'intérêts qui était jugé euh, il risque monsieur delevoye la bagatelle euh, de trois ans de prison et quarante cinq euros d'amende parce qu'il il a il n'a pas il a menti Quant à la transparence de l'ensemble de ces prises d'intérêt dans un certain nombre de structures de la société française, donc tout ça ne semble pas très bon, tout ça semble même assez mauvais. Et moi, je crois que le gouvernement aurait vraiment tout intérêt à retirer son projet sur les réformes de la retraite et à calmer le jeu pour voir un petit peu ce que un certain nombre de partenaires sociaux, comme on dit, de syndicats, mais aussi de partis politiques, ont à dire. Voilà, c'est le message que nous sommes venus porter aujourd'hui.